0: Zatímco dochází k exodu, tak já začnu takovou otázkou, jestli víte, co mají společného kotva, syn a zákon. Jsou našimi pomocníky, když procházíme životní bouří. Jsou našimi pomocníky a průvodci v těžkých situacích. Pomůžou nám, když na nás udeří nějaká životní bouře. Když procházíme tou bouří, tak potřebujeme kotvu, která se stane naším pevným bodem, o který si můžeme opřít. Potřebujeme syna, který nás bouří provede a potřebujeme zákon, který nám ukáže cestu. A právě takovou pomoc a takové povzbuzení potřebovali galačtí křesťané, kterým apoštol Pavel napsal dopis, který je základem pro naší sérii bohoslužeb. Je to dopis mladým církvím, který Pavel založil během svého působení v Galácii, v dnešním středním Turecku. Ti křesťané jsou teď pod tlakem judaistů a jejich falešního učení. Jsou pod tlakem, který je nutí odejít od Evangelia a začít se snažit odpracovat si všechno dobrými skutky. Jsou odváděni od Krista k zákonu, od milosti ke skutkům. A od naděje ke snaze všechno si zasloužit. Pavel neodmítá zákon, ale vrací ho do patřičných mezí. Ukazuje, jak je správné místo zákona v životě křesťana. Tak, aby zákon byl služebníkem a ne otrokářem božího lidu. A dneska společně s váma chci pokročit v tom Pavlovu dopisu Galackým a podívat se do třetí kapitoly. Ten dopis můžeme charakterizovat jako protináboženský zápas a poštola Pavla, jako dopis plný naděje, jako dopis plný návratů k Evangeliu a neustálého pozvedání zraků čtenářů zpět na Ježíše a na boží milost, která jediná může proměnit naše životy. Takže já spolu s váma chci přečíst druhou polovinu třetí kapitoly, a budu číst od 15. do 22. verše. Bratři, s názorním to příkladem. Ani lidskou závěť, jednou právoplatně potvrzenou, nemůže nikdo zrušit nebo k ní něco přidat. Slib byl dán Abrahamovi a jeho potomku. Nemluví se o potomcích, nebož o potomku. Je jim Kristus. Chci tím říct, smlouvu od Boha, dávno právoplatně potvrzenou, nemůže učinit neplatnou zákon, vydaný teprve po 430 letech, a tak zrušit slib. Kdyby totiž dědictví plynulo ze zákona, nebylo by založeno na slibu. Abrahamovi je však z milosti Bůh přiřkl svým slibem. Jak je to potom se zákonem? nebyl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde ten zaslíbený potomek, byl vyhlášen anděli a svěřen lidskému prostředníku. Prostředníka je, není potřebí tam, kde jedná jen ten, jeden a Bůh je jeden. Je tedy zákon proti božím slibům? Naprosto ne. Kdyby to byl zákon, který by mohl dát život, pak by v skutku spravedlnost byla ze zákona. Ale podle písma je všechno v zajetí hříchů, aby se zaslíbení, Dané víře v Ježíše Krista splnilo těm, kdo věří. Tak, Dva odstavce a spoustu myšlenek. Jak už jsem říkal v tom kontextu, ti galačtí křesťané byli pod tlakem a žili v bouřilivé době, v bouřlivé situaci a i v bouřlivém rozpoložení uvnitř svých zborů. Jejich společenství se nacházela v napětí mezi Evangeliem a učením judaistů. A tady do té situace Pavel píše ten dopis, ve kterém gladský burcuje a někdy i velice ostře a zároveň vrací jejich pohled zpět na Ježíše a dává jim ujištění na základě Evangelia. Když udeří bouře, když se přestane dařit v životě, když procházíme tou životní bouří, tak potřebujeme kotvu, která se stane pevným bodem, i když všechno kolem se bude zmítat a bude se to zdát jako ta rozbouřená hladina moře. Když udeří ta bouře, tak potřebujeme syna, který nás bouří, bezpečně provede a potřebujeme zákon, který nám ukáže mantinely cesty, po kterých kráčíme. Když je máme, máme naději, že ta naše životní cesta dopadne dobře. Máme naději u Boha, který nám dává všechny tři, kotvu, syna i zákon potvů stability, na který nás vykoupil, a zákon, který si může stát naším průvodcem. Minulou neděli jsem připomínal, jak se Pavel pořádně rozohnil, když začal mluvit proti zákonictví. Velice tvrdým oslovením, vy hloupí galačtí, vy blázni, co to vyvádíte. A se do nich zostra pustil a zostra se vymezil proti zákonictví který vede od milosti Evangelia pod kletbu zákona. Ten, kdo je pod zákonem, je pod prokletím, píše Pavel. A dnes ten jeho tón jakoby měkne. Dnes ujišťuje u čtenáře o hlubokém vztahu a zájmu o ně. Už jenom to oslovení. Nejdřív se pořádně rozohní, pak ukáže na Krista, pak říká, bratři, podívejte, je to takhle. Tohle si může dovolit jenom ten, kdo je dobře zná, jenom ten, kdo je má rád, jenom ten, komu na nich záleží. Oslovení bratři nemůže být rozdílnější a větším kontrastem od toho oslovení hlupáci s Galackým 3.1. Vy hlupáci, co to vyvádíte? Tady je najednou pauza, ve který ten rozhněvaný tón a poštola Pavla zpomaluje, měkne a uvádí novou myšlenku, která je jemnějšího charakteru a pokračuje tišej s dalšími argumenty. Pavel připomíná boží zaslíbení, které je kotvou v klidných i bouřlivých časech. jako kotvou, o kterou se můžeme opřít, protože je spolehlivá, stálá a neměná. Pavel ukazuje božího syna, ve kterém se naplnila všechna zaslíbení a očekávání starého zákona, který je naším průvodcem v každém čase, jak v tom dobrém, tak v tom zlém. A konečně Pavel uvádí, jak je tomu se zákonem, jaký je jeho místo a jaký je jeho smysl. Že zákon je spíš naší mapou, která nám ukazuje mantinely naší cesty, než tím otrokářem, který nás bude říkat, bude tudy a bude to tak, tak, tak a tak. O co se můžeme opřít, když je všechno kolem nás nestálé? Co může být naší jistotou v tak nejisté době, ve které žijeme? To, že kolem nás zuří spousta bouří a někdy hrozí, že nás to pěkně semele. A ty bouře můžou mít spoustu podob, jak těch společenských a globálních, tak těch osobních. A bouře ve společnosti, rozbouřená společnost, která je silně polarizovaná, jak u nás, tak i globálně. V důsledku krize, hodnot, štvavý retoriky politiků, tak dochází k obrovskému rozdělení ve společnosti na my a oni, my dobří, ti špatní a pak se to běje a vyberte si téma, na kterým se to dá ukázat. Dá se to ukázat na politice, dá se to ukázat na epidemické situaci, dá se to ukázat na vzdělání Uh, nejkrásnější je to vidět, když Sparta se sláví, každý my jsme ti dobrý, vy jste ti špatní a je tam obrovský rozdělení. A kolikrát to nezůstane jenom u fotbalového zápasu, ale táhne se to do ulic a kolikrát to odskáčou obyčejní lidi. Donedávna se neustále rozbouřená a měnící se pandemická situace, kdy ze dne na den nebylo jistý, jak to bude fungovat, jaký budou opatření rozbouřená a křehká a a ekonomika, která byla zasažená tou pandemií, která je zasažená nejrůznějšíma spekulacema, pozastavenýma výrobama podniků, krachem čínský burzy, a realitních trhů, uvízlou lodí Evergreen v Sovětském průplavu. Takový drobný detail a celý se to rozhodí a vykolejí a najednou nic není tak, jak jsme zvyklí. Bouře klimatická, dochází ke klimatické krizi, protože neustále drancujeme planetu, vymírají stovky živočišních druhů, nenávratně jsou ztracený uh, kilometry čtvereční pralesů, který očišťují kyslík. Ty bouře můžou mít podobu rozpínání autoritářských režimů, ať už v Evropě, tak i mimo ní. Uh, Bělorusko, východ Ukrajiny, Myanmar, uh, Čína, Severní Korea. A můžeme jmenovat dál a dál, když jsou u moci autoritářské režimy, tak obyčejní lidi trpí, přicházejí války a utlačování menšin. A nebo na nás dolíhají jiné bouře, které jsou mnohem osobnějšího ražení. Možná jsou to rozbouřené vztahy, které se nám nedaří nějakým způsobem urovnat. Možná jsou to problémy našeho malého světa. Možná je to podlomený zdraví, možná je to nějaká situace, co se nám znovu a znovu vrací a my se cítíme jako v nějakém kolotoči, ze kterého nemůžeme vystoupit. Tak to zkusím takhle, půjdu, půjdu sem, zase se to nepovedlo a zase musím znovu a znovu a už mi docházejí síly i chuť s tím něco dělat. Nebo je to nějaká závislost nebo hřích, který se nemůžeme zbavit. Nebo je to duch negativity, který nás svírá a říká, že všechno bude špatný, všechno špatně dopadne, nějakým způsobem to z nás vysává život a energii a nic nás nedotkne, nedokáže natchnout, nic nás nedokáže zaujmout. Ježíš je průvodcem, který nás tady z těch bůří může vyvést. Máme tu výsadu, že nemusíme ztrácet naději, protože se můžeme držet kotvy, kterou je boží zaslíbení. Můžeme jít za Ježíšem, který naší cestou a naším průvodcem ven tady z těch bouří. On ty bouře dokáže utěšit svým slovem, on natahuje svou pomocnou a záchranou ruku, abychom si ji chytili a on po nás chce jediné, abychom vírou dali prostor jemu a jeho svatému duchu. Protože ten, když začne jednat v našich životech, tak pak se začínají dít věci a měnit situace. Pak nás může naplnit svým pokojem, svou milostí, svou přítomností a proměnit nás a zmocnit nás k životu, mu nás volá. Pavel nás jako čtenáře povzbuzuje tím, že nás kotví mimo nás samotné. Nemůžeme uklidnit, nemůžeme stabilizovat loď. A na rozbouřených hladině vody tím, že ji přivážeme k sobě samý. To se nepřestane hupat, když přivážu pravobok k levoboku. Potřebujeme kotvu, která je hluboko dole, tam, kde je pryč z dosahu rozbouřených hladiny. A ta Pavlová myšlenka je následující. To boží smluvní zaslíbení Abrahamovi platí navždy. Nemůže být anulováno tím, co se děje v naší situaci, nemůže být anulováno vydáním zákona, který přišel pozdějiš. A proto se můžeme spolehnout na to, že naše ospravedlnění je jistotou, za kterou ručí sám všemohoucí Bůh svým zaslíbením. Je jistotou, kterou odpřísáhl krví svého syna, zapečetil svým duchem a dal jako závdavek budoucího dědictví. Vaše kotva je v nebi a ne na zemi. Je v životě trojediného Boha, a není ani v proměnlivých emocích, ani v nestálém srdci. Je mimo dosah toho, kde my, nebo cokoliv jinýho by nám to mohlo skazit. Boží zaslíbení je naší kotvou, boží zaslíbení je božím odkazem, který nám přenechává. Je zakotvené ve smlouvě s Abrahamem, kterou se Bůh odpřisáhl dodržet. Ta smlouva říká, že Bůh dává Abrahamovu potomstvu do dědictví Svoje požehnání svou zemi a svou přítomnost. Tady to je zaslíbení Abrahamovi. požehnání země a přítomnost. Tohle ti dám. A nejenom, že to slívil, ale on i uzavřel s Abrahamem smlouvu. Smlouvu, kterou Abraham nemohl žádným způsobem vymoc, nemohl si žádným způsobem zasloužit. Uzavřel to jako smlouvu. Kdy si možná vybavíte ten obraz, jak Abraham musel rozsekat ty zvířata na půl a ta pochodeň procházela skrz ně, pochodeň jako boží posel, jako boží přítomnost. A takhle se kdysi prý uzavíraly smlouvy. Rozsekáte ty zvířata na kusy, pohazíte napravo, nalevo a tím vlastně říkáte, jestli já nedodržím svůj slib, ať dopadnu jako ty zvířata kolem mě. A Bůh uzavírá tady tu smlouvu s Abrahamem a říká, já ti dám zemi, já ti dám požehnání, já ti zaslivuju svoji přítomnost. Proto Pavel dává příklad zpráva. Protože smlouvu, kterou podepíšete, tak nejde změnit jenom tak. Nejde to změnit jednostraně. Musí se na tom vždycky obě strany dohodnout. A pak jsou nezrušitelné smlouvy. Máte závěť. To, jak se sepíše a vy zemřete, tak už to nejde změnit. Nejde k tomu přidat dodatečně nějakou podmínku. Jo, to by platilo, kdybys udělal to, to, to a to. Jenom, jenom vy můžete změnit svoji závěť. Když závěť napíšete a podepíšete, tak to platí, dokud to vy odvoláte. Ale nejde, nejde udělat to, že potom se někdo rzvne, jo, ale tím je myšleno, že když budeš posílat na tuhle charitu, nebo když budeš pokračovat tady v tom biznise, žádná podmínka ji nemůže změnit, natož zrušit. A právě takovou stálost, neměnost a trvalou hodnotu mají boží zaslíbení vůči lidem a mnohem větší. Pavel uvádí chatrný příklad závěti, kterou v konečném důsledku nějaký lidi stejně dokážou nějak ošulit. Ale boží zaslíbení platí, protože Bůh je ten stálý, Bůh je ten, kdo vás nikdy neodrybe. Bůh je ten, kdo se na vás nikdy nevykašle. Jeho slovo platí o to víc, když je uzavřený jako smlouva. Vůbec, když se podíváte na ty boží smlouvy, který uzavíral s lidma, tak je to obrovsky zajímavý téma a je krásně vidět, jak tam graduje ten boží zájem a zájem o boží požehnání vůči člověku. Zjistíte, že Bůh žádnou z těch smluv nikdy neporušil. Naopak, jako tím, že uzavíral další smlouvu, tak k tomu přidal ještě víc požehnání. Nepřidal k nim nikdy podmínky, které by někoho vyřadily, Že tady ta smlouva už neplatí, protože jsem si to rozmyslel. Izrael to spackal, tak to teď zkusím tady s Římanama. Ne, Bůh uzavřil smlouvu, která platí na pořád. A z tady těch smlouv se spíš častokrát vyřezujeme sami, když Bohu nedůvěřujeme a bez víry je odmítáme. Boží smlouvy se přijímají vírou. Vírou v Ježíše Krista, který je dokonalým naplněním všech zaslíbení, všech proroctví a všech božích smluv. Když věříme jemu, tak se na nás vztahujou i ty smlouvy, které Bůh uzavíral se svým lidem. Nevadí, že nejsem žid, protože kvůli Ježíši Kristu se můžou stát Abrahamovým potomkem. A Bůh uzavíral spoustu smluv, které se právě díky Ježíši můžou týkat nás. Bůh zaslíbil příchod toho, kdo přemůže nepřítele, kdo zabije draka, kdo nás osvobodí od tyrana. To je smlouva s Adamem, Adamovo zaslíbení. Bůh zaslíbil, že nikdy nevyhladí lidstvo. To je smlouva s Noem. Zaslíbil zemi a požehnání a přítomnost Abrahamovou potomstvu. Stal se Bohem svého lidu. To je smlouva s Mojžíšem. Já budu vaším Bohem, vy budete mým lidem. Zaslíbil, že neodejme vládu Davidovu potomkovi. To je smlouva s Davidem. A taky zaslíbil, že svýmu lidu dá nové srdce a nového ducha. To je nová smlouva, kterou předpověděl Jeremiáš a která se díky Ježíši stala skutečností. Tady v těch smlouvách můžeme vidět boží příklon k člověku. To, jakým způsobem se bůh člověku sklání, jakým způsobem roste jeho zájem o člověka a zájem o naše životy, o naše blaho a o naší budoucnost. Tu nám dává především ve společenství se sebou samým. Není to jenom, tak jste to spackali a někdy za dlouhou dobu přijde vysvoboditel. To je Adamova smlouva. Tak jste to spackali, ale já už vás nikdy nezabiju, to je jenou smlouva. Tak jste to spackali, ale já budu s váma a někdy v budoucnu vám požehnám. To je Abrahamova smlouva. Já budu vaším Bohem, vy budete mým lidem. Zase někde v budoucnu. Já tvýmu potomku, ne to byl tvýmu potomku, neodejmu vládu. A já vám dám nové srdce a nového ducha. A díky Ježíši Kristu se všechno tohle může stát realitou pro naše životy. Díky Ježíši si tady to můžeme přivlastnit. Vírou v něj ne v sebe. Díky Ježíši se tady ty zaslíbení naplňují a díky němu se stávají přístupní každému, kdo věří. To, že je to o božím příklonu a o božích dobrých myšlenkách s člověkem, potvrzuje sám Ježíš vlastními slovy, kdy mluví o božím přání pro člověka. Sestoupil jsem z nebe ne, abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. A jeho vůle jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Nebo to je vůle mého otce, aby každý, kdo vidí syna a věří v něho, měl život věčný a já ji vzkřísím v poslední den. Boží vůle je nikoho nestratit. Boží vůle je život, ne smrt. Boží vůle je vykoupení, ne zatracení. Tady k té vůli se chytáme, když se držíme Ježíše. Jedině naše nevíra nás může diskvalifikovat tady, tady z toho. Boží příklon k člověku můžeme vidět na smlouvách a zaslíbeních, který dával. Ale především je můžeme vidět v osobě, životě, díle, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Božím synu, který se stal jedním z nás, Přišel a žil život, který nikdo z nás nedokázal žít. Zemřel smrtí, kterou nás vykoupil z moci zlá hříchu a smrti. Stal z mrtvých, aby se stal živoucí nadějí vůči budoucnosti, která je lepší. Vůči životu, který pro nás Bůh má. Vůči svobodě, kterou můžeme prožívat. Už nemusíme žít, aby jsme si zasloužili boží přízeň, ale naopak žijeme z boží milosti a z boží přízně. Pavel v Galackým 2.21 napsal, že pokud je spravedlnost ze zákona, tak Kristus umíral zbytečně. A dneska napsal něco podobného, krát jinými slovy. Když řekl, pokud by dědictví plynulo ze zákona, tak by nebylo založeno na slibu. On se tam odvolával na Abrahamovo zaslíbení. Abraham neměl zákon. Abraham neměl 613 přikázání Tóry. Tóra byla dána až 430 let po Abrahamovi. Ale měl zaslíbení, který platí, který je nasměrovaný vůči lepší budoucnosti. Zaslíbení a zákony rozdíl. A vírou se můžeme stát božími dětmi. Vírou se můžeme chytit Abrahamových zaslíbení. Vírou se stáváme součástí Abrahamova potomstva. Říkal to jak Ježíš, říkal to taky Pavel. Výrovně se držíme božích zaslíbení, která jsou větší a trvalější než zákon. A tím se dostáváme k poslednímu tématu toho textu a to je zákon. A přímo k němu se nabízí otázky, jak to teda s tím zákonem je, jak to se smlouvou a zaslíbením. K čemu ten zákon vlastně máme? Platí vůbec ještě? Jak se vztahuje na nás, když byl dán židům a to my nejsme? Když se bavíme o zákonu a obzvlášť v kontextu galackým, tak si dovolím připomenout Ježíšova slova o tom, že ani čárka ze zákona nepomine. Dovolím si připomenout Pavlova slova o tom, že zákon je dobrý. Zákonictví je špatný, ale zákon je svatý a dobrý a ani, ani čárka nepomine. Jde ale o to, jaký místo mu v životě dáme a na co spolíháme, když koukáme na zákon. Jestli se v posledku spoleháme na zákon, to, že ho dodržíme a proto bude dobře, anebo si se spolíháme na boží milost, která nás zmocní k tomu, aby jsme žili tak, jak se líbí zákonu. Zákon je také třeba vnímat v jeho kontextu a k tomu je otázka, jaký je to místo toho zákona. Proč máme? Pavel říká, že zákon je dočasný a že byl dán kvůli našim přestoupením. Jak to potom je se zákonem? Byl dán kvůli proviněním do doby, než přijde ten zaslíbený potomek. Byl dán kvůli našim přestoupením až do doby, než přijde zaslíbený potomek. A tím potomkem je Ježíš Kristus. Platnost zákona je tedy do příchodu toho zaslíbeného potomka Ježíše Krista. A zároveň ani čárka nepomine. Jak si to máme přeložit? Ne všechna ustanovení, nařízení a přikázání přestala platit. Proto je důležité vnímat zákon taky v jeho společenský, obřadní, ceremoniální a morální roli. V jeho funkcích, které jsou čtyři a které se můžou nějakým způsobem proměňovat. Součásti zákona, kterých nepřestanou nikdy platit, ani čárka z toho nepomine. A to jsou ty části, kde zákon mluví o víře v Boha, kde mluví o lásce k bližním, kde mluví o lásce k Bohu. To nepřestane nikdy platit, protože to je etika. Pak je zákon společenský, který taky má trvalou hodnotu, protože popisuje, jak vypadají dobré vztahy mezi lidmi. Že tam, kde jsou dobré vztahy mezi lidmi, tam se mezi sebou neokrádají, nelžou si, nezabíjejí se. A Pak je nějaký obřadní zákon, ceremoniální, kultický. A ten se týká obětí za hřích, které byly dočasné. Tady to můžeme říct, že díky Ježíši je pasé. Zákon měl čtyři funkce. Poskytnout obětní systém, aby se lid mohl dočasně vypořádat se svým přestoupením. Ta obět za hřích platila rok. Protože každý rok musel velekně zobětovat tu nejvyšší oběť za hřích celého lidu. Když se někdo provinil, tak museli vždycky zaříznout nějaký zvíře. Když chtěli Bohu dát nějakou oběť, museli zaříznout nějaký zvíře. Když si chtěli získat boží přízeň, museli zaříznout nějaký zvíře. Ten obětní systém jenom hasil požáry a byl dočasný a nedokonalý. Až do doby, kdy přišel Ježíš a stal se tou nejvyšší a trvalé platnou obětí za všechny viny, hříchy a přestoupení každýho z nás a každýho tady na tom planetě. Všechny minulý, přítomný i budoucí. To, že Ježíš zemřel na kříži znamená, že veškerá moc hříchů a že veškeré viny země byly sněty tehdy před dvěma tisíci lety. I to, co pohnu jim zejtra, tak bylo odpuštěno před dvěma tisíci lety. Už k tomu nepotřebuju za každý přestoupení zakroutit krk hloubátku nebo podříznout malýho beránka. Potřebuje se spolehnout na Ježíšu v kříž. Druhá funkce toho zákona je, že má jasně ukázat lidu, co po něm Bůh chce, aby se tak mohli vyhnout přestoupením. Smysl zákona je ukázat, jaká je Boží vůle. Co, co Bůh po svém lidu požaduje, tak pokud je to nevyřešený, tak nevíme. Ale pokud je to vyjmenovaný a písemně zaznamenaný v zákoně, tak se toho můžeme držet. Ta další funkce je ukázat přestoupení zákona jako porušení zákona, jako to, že ten zákon má nějaký mantinely. A pak ta duchovní a nejdůležitější funkce zákona je odhalit lidskou hříšnost a ukázat naší potřebu spasitele. Že před zákonem nikdo neod, neobstojí, že kdo je pod zákonem, tak je pod a je prokletý, protože ať dělá cokoliv, tak zjistí, že já to nedokážu dodržet a tudíž jsem selhal. A tudíž potřebuju pomoc, tudíž potřebuji za, spasitele, vykupitele, ten, kdo to ze mě sejme, ten, kdo mě tady z té brinde vytáhne. A to je Ježíš. To je ten zaslíbený potomek, který učiní konec zákonu. Tady v těch rolích je zákon nezastupitelný, protože nám velice snadno ukáže, když ho čteme poctivě, že to z naší slavností, svatostí není tak slavný, že to nestojí za slavnost, ale že naopak potřebujeme milost, že potřebujeme pomoc, že potřebujeme vykoupení a to přináší Ježíš. Ukazuje nám boží svatost ve všech příkazech, přikázáních, nařízeních, ustanoveních tóry. Můžeme se podívat a vidět celý ten ceremoniální zákon a říkat si díky Bohu, díky Ježíši. Tady to už může být minulostí. Díky Ježíši jsme byli vykoupeni tady z těch nejmenších detailů a ta jeho oběť se stala dokonalým naplněním všech předobrazů obětí, které byly snad nejpodrobněji popsané v knize Levitikus. To je celá kniha o obětech za nejrůznější provinění a přestoupení. A najednou tady tomu Ježíš učinil konec, protože jeho oběť byla ta poslední. Zákon ukazuje, z čeho nás Ježíš vykoupil, když se díváme na tu ceremoniální a obětní část. A ta končí s příchodem toho zaslíbeného potomka. Pak si ale musíme dávat velký pozor, abychom se drželi boží milosti, abychom se drželi božího odpoštění, boží lásky. Abychom se drželi víc Ježíše než zákona. Protože velice snadno se nám to hledění na zákon může zvrtnout v zákonictví. A najednou už nekoukáme na Evangelium, nekoukáme na Ježíše, ale koukáme na zákon, koukáme na to, jestli náhodou jsem tady nepřešlápnul tu čáru, jestli náhodou jsem neudělal krok, díky kterému se dostávám ze záběru pryč a nejsem tolik vidět. Tim Keller mluví o modlách jako o dobrých věcech, ze kterých my děláme ty nejlepší. A tady v tom spočívá obrovský nebezpečí. Zákona, Bible, společenství, charity, dobrých skutků a všech dobrých věcí, které v životě máte. Modlu uděláte z čehokoliv. Když cokoliv dobrýho prohlásíte za nejlepší a tímto posadíte na místo, který patří Bohu. Pak začnete zbožňovat a zbožňovat všechny dobré aspekty a zároveň demonizovat a nenávidět všechno, co s tím nejde v souladu. Udělejte z dobré věci tu nejlepší a máte modlu. Přimkněte se k ní a zničí vás. Udělejte z dobré věci tu nejlepší a začněte zbošťovat její kladné stránky a začněte demonizovat všechno, co s tím nejde ruku v ruce. A obzvlášť u těch dobrých věcí je to těžký, pokud neznáme, jaký je jejich místo. Modly uděláme velice snadno z Bible. Čtují dost, rozumím jí dost, studují jí dost, najednou máme zákon a ne milost. Ze zákona, z dobrých skutků, modlu uděláme z práce nebo z peněz, z manželství, z dětí, z úspěchů, popularity, moci, společenského statusu, jí mění, auta. Dosaďte si svoje pokušení. Zákon a především zákonnictví dokážou pořádně rozbouřit naše životy. Galačtí to pokušení mají o to silnější, když tam přišli ti Judajisté a říkají: Jo, zákon, zákonnící dodržování těch pravidel, to je ta pravá cesta k Bohu. Ježíš, fajn, ale on je tím pravým naplněním zákona. Ježíš, jako dobrý, ale nejdřív musíte být Židem, aby se vás to týkalo. Zákon zvystuju jako cestu k Bohu, jako prv pravý zbožnosti. Spolehání na zákon hlásají místo spolehání na Ježíše a to je cestou do záhuby. Místo zákona v našich životech vidím spíš jako mapu, než jako manuál. Může nám ukázat, kudy cesta zhruba vede, kudy nevede, ale nedostane nás o nic blíž. Nedostane nás k cíle ani o krok blíž, protože to záleží na našem rozhodnutí sebrat odvahu, sebrat víru a udělat aspoň jeden krok, tože o ten krok jsem blíž k cíli. To závisí na našem roznutí. A když zabloudíme a sejdeme z cesty, tak musíme mít dost pokory k tomu, abychom to uznali, abychom se zastavili, abychom se otočili a třeba i kousek cesty vrátili, abychom se vrátili na tu cestu a mohli na ní pokračovat. A zároveň, když jsme na té cestě a používáme zákon jako tu mapu, tak, aby jsme v sobě měli dost milosti, s těmi, kdo zrovna zabloudili a na té cestě nejsou. A k tomu nám dopomůže boží milost, která přichází v synu, protože k tomu nám pomáhá sám Bůh Ježíši Kristu. Boží zaslíbení se můžou stát kotvou, na kterou můžeme spolíhat. Kotvou jistoty víry, která se opírá o boží zaslíbení. Může nám k tomu pomoct mapa zákona, která nám ukáže zhruba kudy kudy dál. A když máme syna, když máme kotvu a když máme průvodce zákona, tak věřím, že můžeme obstát v jakýkoliv bouři. Když procházíme tou životní bouří, tak máme kotvu, která se stala naším pevným bodem, i když všechno kolem bouří, houpe se a je nestálé. Když se všechno bude zdát, že je jako rozbouřená hladina moře, tak potřebujeme syna, který nás tou bouří bezpečně provede a potřebujeme zákon, který nám ukáže mantinely cesty. Když je máme, tak máme naději, že to dobře dopadne. Ne protože to dobře dopadne samo o sobě, ale protože máme naději u Boha který nám dává všechny tři. Kotvu, syna i zákon. Kotvu, která je stabilitou syna, který nás vykoupil z prokletí a, a, a z moci zla a zákon, který se stává naším průvodcem. Tak si držme a ať nám Pán Bůh žegná v tom, až po té cestě budeme kráčet až budeme následovat. Amen.